0: Servus und spaziert in diese 61. Folge von Wir zusammen, dem Podcast für Marketing und Vertrieb in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Mein Name ist Patrick Hamacher und neben mir begrüße ich Dr. Rainer Dembski. Hallo Rainer. Hallo Patrick, ich hoffe es geht dir gut und ich hoffe es hat dir hat die Currywurst gemundet, nachdem wir
1: ja letztes Mal so viel und ausführlich über den Tag der Currywurst geplaudert haben.
0: <lacht> sie hat wunderbar geschmeckt und sie war extra scharf. Sehr gut, so soll es genau sein. So muss das sein. Ja, wir hätten ja eigentlich heute anfangen, ich hätte ja eigentlich anfangen müssen mit: ähm, hier ist Patrick Ed Reiner. Das stimmt. Ja, das stimmt, weil wir haben heute nämlich einen, wieder einen neuen Tag
1: anzukündigen, nämlich den Tag des Ed-Zeichens. Ja, und äh, das Ed-Zeichen, das ist. Hat, hat eine rege Geschichte. Ich wusste das gar nicht. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Und zwar stammt es wohl schon, es gab es wohl schon als, als Zeichen, als Schriftzeichen im Mittelalter. Und man ist sich nicht ganz sicher, ob es etwas zu tun hat mit dem lateinischen ad, also ad, übersetzt so viel wie, wie bei, also eigentlich eine ähnliche Bedeutung, wie heute das Ad-Zeichen auch hat. Mhm.
0: Oder ob es so ein Handwerker-Symbol war. Ah, okay. Genau. Das ist ja, das, ja super spannend. Und es wurde ja dann, Erstmal so richtig äh, bekannt, als die E-Mails eingeführt wurden. Richtig. Das war im Jahr 1971.
1: Ich weiß gar nicht. Also, ich habe das auch nicht gewusst, dass es so lange schon das E-Mails gibt. Das war ja früher eine rein militärische Nutzung. Mhm. Und äh, das Ad, äh, dieses Ad-Zeichen. Das ist dann sagen wir mal hat dort Einzug gefunden in die E-Mail-Adresse, weil man äh, nach einem noch ungenutzten Zeichen im Schriftsatz für damals die am damaligen amerikanischen Fernschreiber, also das ist dieser ASCII Zeichensatz, den ihr wahrscheinlich auch alle kennt. Danach hat man gesucht und das sollte also zwischen Benutzer und Rechnernamen platziert werden wozu sozusagen der Benutzer gehörte und da stieß also der Informatiker Ray Tomlinson, der hat das erfunden der der stieß dann auf dieses Ad-Zeichen, das war noch nicht verbraucht sozusagen für sowas und das sollte
0: dann als Trennzeichen in E-Mail-Adressen eingeführt werden Ist das eigentlich dann schon immer Ad-Zeichen oder weil ich kenne das ja auch noch unter Klammeraffe naja, das hieß
1: tatsächlich von dann schon Ad-Zeichen, also man hat schon immer AT sozusagen dazu gesagt, mhm. weil das sozusagen also im Endeffekt kennzeichnete ähm, oder genau die Trennung gab zwischen einer Person und einer Domain. Das hat man damals auch schon Domain genannt, wobei Domain damals noch so ein bisschen der Name für den Großrechner in dem Betrieb oder der Organisation ähm, bezeichnete, bei der der, der so diese Person dann jeweils arbeitete. Ja, aber das ist so ein bisschen der Hintergrund des Ad-Zeichens. Und da wir ja heute alle
0: ein Ad-Zeichen haben,
1: habe mir gedacht, das geht irgendwie jeden von uns bisschen was an.
0: Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Und was auch ganz viele etwas angeht, ist ja sowohl unser Podcast, aber es gibt ja noch ganz viele andere Podcasts in unserer Branche, für unsere Branche. Und da hast du ja ein Interview geführt mit einem doch noch relativ jungen Podcast-Team, und zwar von den Versicherungsfonds Leipzig. Da hast du ja die Bärbel Büttner und die Dandine Markwort mal, äh, Ja, gebeten, auch mal ein bisschen was über Ihren eigenen Podcast zu erzählen. Ganz genau. Das ist ein sehr
1: ambitioniertes Projekt, wie auch viele Dinge, die bei den Versicherungsfonds in Leipzig so laufen. Es gibt jetzt mittlerweile zwei Folgen. Die dritte ist, glaube ich, gerade in der Mache. Mhm. Und ja, sehr spannend, was die da vorhaben. Auch sehr tolle Themen. Kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal anzuhören, was es da schon gibt und vielleicht auch zu zu abonnieren. Ja, bevor wir in das Interview einsteigen, vielleicht noch kurz äh, erwähnt: Wir haben auch noch ein zweites Interview in dieser Folge, dann am Ende der Folge mit Daniel Wemper aus dem Jungmakler-Finalisten-Team sozusagen. Aber jetzt erstmal die Bärbel Büttner und die Nadine Marquardt von den Versicherungsforen. Viel Spaß. Interview. Ja, herzlich willkommen, liebe Nadine und liebe Bärbel bei uns im Wir-Zusammen-Podcast. Schön, dass es klappt mit unserem kurzen Interview über euer eigenes Podcast-Projekt.
2: Ja, danke für die Einladung.
3: Sehr gerne. Ja, vielen Dank.
1: Ja, ähm, Versicherung 360 heißt euer Podcast. ist ja noch ein recht junges Projekt. Ich habe gesehen, es gibt zwei Folgen aktuell. Ähm, Wie oft erscheint ihr mit dem Podcast aktuell?
3: In welcher Frequenz?
2: Martin, willst du die erste Frage beantworten?
3: Die erste mache ich.
2: Die erste machst du.
3: Genau. Also aktuell ist geplant, dass wir einmal im Monat erscheinen. Und das haben wir bis jetzt auch geschafft in den zwei Folgen, die wir bis jetzt veröffentlicht haben. Hintergrund ist einfach, dass es doch in der Form, wie wir das machen, relativ vorbereitungsintensiv ist. Und da wir das ja auch quasi nebenbei machen, neben den Aufgaben, die wir sonst noch so haben, ist es aktuell für uns schwieriger, das äh, öfter zu machen. Wir würden das natürlich gerne und ich glaube, die Themen geben das auch her. Aber momentan sind wir bei einer Folge im Monat. Mhm. Okay. Die,
2: die halt festkommt, mal sehen, ob wir mal, wenn wir mal noch spontan Interviews auf unseren Veranstaltungen haben, ob da vielleicht auch noch mal eine zwischendurch kommt. Aber auf einen Monat kann man sich bei uns fest verlassen. Mhm. Und wir, wir hoffen einfach in Zukunft mit der Frequenz ein bisschen hochgehen zu können. Genau.
1: Cool. Ähm, ja, bevor wir auf diese die Themen, das sind wirklich interessante Themen, wie ich, wie ich finde und passt auch sehr gut für, auch so mal, zu eurer unternehmerischen Ausrichtung bei den Versicherungsfonds Leipzig, bevor wir darauf noch mal ein bisschen detaillierter zu sprechen kommen, ähm, vielleicht noch ein paar Worte zu den Versicherungsfonds Leipzig und zu euch. Was macht ihr im Unternehmen und äh, ja, was macht genau ihr sozusagen auch im Unternehmen?
2: Ja, und die Versicherungsfonds sind Dienstleister für, ja, für die Versicherungsbranche. Wir machen ganz viele Studien, wir machen Projekte, mhm. wir machen aber auch unheimlich viele Veranstaltungen zu ähm, ja, vielen Themen, die eben die Branche bewegen. Und deswegen haben wir da auch einen sehr regen Austausch mit der Branche und auch mit Experten der Branche und haben uns gedacht, da ist eigentlich auch ein Podcast wirklich prädestiniert, mhm. gerade bei uns, weil wir halt wirklich viele Kontakte haben und auch zu vielen Themen Experten auch im Haus haben, die da was sagen können. Mhm. Ja, und ich bin im Team Unternehmenskommunikation und bin dort für Social Media zuständig, Content Marketing, für den Blog mhm. unter anderem, mache bei dem Podcast jetzt äh, den redaktionellen Part und begleite so ein paar Veranstaltungen mit zum Thema Online-Marketing und Content-Marketing.
3: Okay. Genau, ich bin äh, im, im gleichen Team wie Bärbel, äh, kümmere mich aber um die äh, vorrangig um die äh, Pressearbeit, um Journalistenkontakte und... Äh, ähm, bestücke zum Beispiel auch unseren Newsletter und äh, moderiere halt den Podcast Versicherung 360.
1: Ihr seid ja auf relativ vielen digitalen Kanälen unterwegs, das ist ja auch logisch als Think Tank und Wissens, Wissensdienstleister in der Branche. Wie kam es überhaupt dazu, dass ihr euch mit, jetzt mit so einem Audioformat nochmal positioniert habt?
2: Viele, weil ja, es ist Ansichtssache, ob es viele sind. Also wir sind halt auf allen. wir sind ja B2B, also sind wir mhm. natürlich so auf LinkedIn und Xing, Wir haben aber auch einen Twitter-Kanal schon länger. Wir sind auch tatsächlich auf Facebook. Wir haben einen eigenen Blog. Wir haben sehr viele Online-Medien. Eben neben unserem Newsletter auch noch ein Themendossier, was von über 5000 Menschen abonniert wird. Nadine, habe ich noch was vergessen? Unseren Podcast jetzt natürlich.
3: Genau, der kommt noch hinzu. Und ich okay. glaube, ich, ich bin ja erst quasi im, im März ins Team gekommen. Das ist nicht mehr ganz frisch, aber noch, auch noch nicht ganz so lange. Aber ich weiß aus dem Team, dass es die ersten Ideen für den Podcast schon vor über zwei Jahren eigentlich gab. Also die Idee an sich ist neu, nur die Umsetzung ist quasi jetzt erst erfolgt.
1: Mhm. Ihr hattet ja schon angesprochen, ihr seid ähm, genauso wie wir auch im B2B-Bereich unterwegs. Wen und was wollt ihr mit Versicherung 360
2: erreichen? Na, die magst du, Was <lacht> dazu sagen.
3: Also unsere Zielgruppe ist natürlich klassisch ähm, Leute, die in der Versicherungsbranche in einem weiteren Umfeld arbeiten. Ähm, wir richten uns jetzt nicht an bestimmte äh, Führungskräfte oder sowas, sondern wir wollen schon ein Podcast machen, der sich, der quasi für alle Menschen hörbar ist, die sich irgendwie für das Thema Zukunft und Trends und sowas in der Branche Mhm. beschäftigen. Und das ist ja nicht nur in der Vorstandsebene oder Abteilungsleiterebene, sondern ähm, an sich sind es ja Sachen, die quasi jeden betreffen und jede. Also man braucht keinen Spezialhintergrundwissen, weil wir sagen, wir wollen zwar schon in den 30 Minuten, die wir machen, inhaltlich in die Tiefe gehen und deswegen bereiten wir das auch so dolle vor, aber es soll trotzdem auch einen guten Überblick geben für die Leute, die vielleicht noch nie was zum Thema ähm, New Work oder äh, Plattform oder Ökosysteme oder sowas gehört haben.
1: Über diese beiden Themen hattet ihr ja auch schon in den ersten beiden Folgen gesprochen, hatte ich äh, genau. wahrgenommen. Ähm, was sind dann, was, was, welche Themen und welche Interviewgäste dürfen wir denn in den nächsten Folgen so erwarten?
3: Verraten wir das schon, Bärbe? <lacht>
2: klar, ich hab, bin da, ich, da müssen wir kein Geheimnis draus machen. Ich finde, das nächste Thema ist, ist, ist fällt ein bisschen aus der Reihe raus. Es ähm, ist das Thema Afrika, der Versicherungsmarkt Afrika. Okay. Ähm, da hatten wir jetzt auch Briefing letzte Woche dazu und das war total spannend, weil das hat, äh, wir haben ja Fragen vorbereitet und jetzt hat er ein, eine ganz neue Richtung gekriegt. Äh, mhm. Und wir zeichnen dann den jetzt diese Woche auf. Der kommt dann Ende September. Und dann sind wir noch in der Vorbereitung zum Thema Sharing Economy.
1: Sharing Economy, okay, cool. Und das sind ja immer, sagen wir mal, auch ganz recht besondere Gäste, die mit dabei sind. Äh, Wollt ihr da noch ein bisschen was drüber verraten, wer wer uns dann dort erwartet in den nächsten Folgen? Oder ist das noch nicht klar?
2: Also da dürft ihr euch überraschen lassen. Wir haben natürlich schon jemanden, also Mhm. schon zwei äh, Interviewpartner. Das ist manchmal gar nicht so einfach mit den Interviewgästen. Also jetzt bei den letzten Folgen, da hatten wir relativ schnell ähm, Partner, Interviewpartner gefunden. Die mhm. kamen eben. Durch die Kollegen, die dabei waren, der Justus Lücke, kann natürlich die Professor Claudia Lehmann, die sind auch freundschaftlich miteinander verbandelt. Mhm. Ähm, Da hat sich das ganz gut ergeben. Jetzt haben wir mit der Allianz Direct äh, im letzten Interview ähm, jemanden gehabt, der eben auch schon im Projekt mit uns zusammengearbeitet hat und wo die Kommunikation stimmt und das auch sehr partnerschaftlich ist. Jetzt bei Afrika musste ich schon mal recherchieren. Das war gar nicht so einfach, da wirklich jemanden zu finden. Mhm. Haben jetzt aber wirklich einen tollen Interviewpartner gefunden, wie ich finde, der witzig ist, viel dazu sagen konnte und spannende Infos hatte, die man so halt nicht liest, weil wenn man zum Versicherungsmarkt Afrika was liest, dann, ja, dann ist es immer, man man erfährt eigentlich gar nicht viel. Ich ich finde immer unseren eigenen Blogbeitrag dazu relativ schnell, Mhm. aber wirklich mal neue spannende Infos habe ich so noch nicht gefunden und die kommen dann auf jeden Fall im Podcast. Mhm. Ja, und Sharing Economy, ähm, das ist ja ein sehr breites Thema und da habe ich dann auch jemanden gesucht, der da ähm, breites Wissen zu hat, genau. Aus der der Forschung. Okay.
1: Ja, ich meine, es sind ja auch dann, sagen wir mal, aus euren Veranstaltungen heraus äh, ergibt sich da sicherlich auch das eine oder andere Thema, nehme ich an. Was sind denn aktuell, würde ich, würdet ihr sagen, die absoluten Megatrends in der Versicherungswirtschaft, die wir momentan so vor der Brust haben?
3: Also ich glaube, unsere ersten beiden Podcast-Folgen waren schon auf jeden Fall zwei. Mhm. Der der großen Trends mit Ökosysteme und Auch mit dem ganzen Thema New Work oder Next New Normal nach Corona. Also Corona, glaube ich, hat das Thema einfach nur sehr dolle nochmal befeuert, Mhm. wie wir in Zukunft arbeiten wollen. Ich glaube, das Thema Afrika, was als nächstes kommt, ist jetzt vielleicht nicht was, was jeder so direkt auf dem Schirm hat. Ähm, Ansonsten, Bärbel, magst du noch ergänzen, was noch so unsere Trendthemen sind?
2: Ja, Sharing Economy ist nicht ganz unspannend, glaube ich, auch für die Versicherungsbranche, da der neue Risikokonzept da auch mit einhergehen, deswegen haben wir das mal mit draufgenommen. Mhm. Ähm, die Themas Cyber sind, glaube ich, auf jeden Fall was, was was auch spannend ist, Automatisierung und KI, also allgemein Digitalisierung, ja auch in dem Zusammenhang sind immer Themen, die die Branche bewegen, das sind so im Wesentlichen, glaube ich, ja, die Digitalisierung vom Vertrieb, Vertriebsfragen, ja. Ähm, ja, Kundenmanagement und eben auch, wie, wie hole ich den neue, neue ja, neues Kundenverhalten? Wie kann ich mit den Kunden in Zukunft auch interagieren? Ich glaube, das sind so Themen, die die Branche gerade treiben. Mhm. Ja, ja. Wir, wir gucken halt, dass wir aber auch Themen äh, nutzen, die jetzt vielleicht nicht so äh, die Branche auf dem Schirm haben, äh, die aber trotzdem wichtig sind, weil man sie einfach auf dem Schirm haben sollte. Ja und ich glaube da werden wir äh, in den nächsten Monaten auch ein paar spannende noch hier platzieren können.
1: Mhm, das glaube ich auch ja auf jeden Fall dranbleiben. Wo kann man den Podcast denn äh, erreichen, abonnieren, hören?
3: Überall im Prinzip <lacht> <lacht> natürlich. Also ähm, auf unserer auf unserer Blogseite findet man auch den den Podcast auf dem Fachblog für die Assekuranz und dann spielen wir natürlich bei uns aus bei Spotify, bei dieser, bei Apple Podcasts fallen mir spontan ein. Ähm, auch über ähm, Podcast-Apps habe ich zum Beispiel auf meinem Handy, ähm, findet man den natürlich auch, kann man abonnieren. Den RSS-Feed findet man auf der Webseite.
1: Also quasi überall, wo es gute Podcasts gibt, kann genau. man sagen. Genau. Ja, dann sage ich mal ganz, ganz lieben Dank für die kurzen und äh, aber auch schon tiefen Einblicke in euer Projekt. Ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg dabei ähm, und bei den nächsten Themen. Und ich werde auf jeden Fall ein Abo da lassen und äh, öfter mal reinhören.
3: <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Auch
0: von mir ein ganz herzliches Dankeschön an dich, liebe Bärbel, und dich, liebe Nadine. Und ihr habt ja den Podcast, der Versicherung 360 heißt. Äh, Wir sind schon weiter. Bei uns heißt es DKM 365. (lacht) Das war klar, dass sowas jetzt kommt. Das musste kommen. Ich glaube, die beiden sehen es mir auch nach. Und gehen wir doch weiter mal in in die nächste Rubrik. Technik, Tipps und Tools. Bei Facebook ist diese Tage ja einiges in Bewegung und gerade jüngst hatten wir darüber berichtet, wie die Messenger-Dienste von Facebook, Instagram auch wahrscheinlich bald über WhatsApp zusammenwachsen werden und da macht auch direkt ein neues Feature von sich reden. Und zwar geht es da um die Stories bei Instagram und auch bei Facebook und hier genauer auch um die Cross-Posting-Funktion. Cross-Posting bedeutet, wenn man Stories in dem einen oder anderen Netzwerk simultan postet, also auf beiden sozusagen gleichzeitig. Und wie immer in solchen Testphasen ist das Feature natürlich noch nicht bei allen Nutzern aktiviert. Aber dort, wo es geht, erscheinen die Stories aus Instagram mit einer orangefarbenen und aus Facebook mit einer blauen Umrandung. Und das Anklicken von den Stickern und das Beantworten der Fragen steht dabei auf Facebook nicht mehr zur Verfügung. Aber man munkelt, dass das auch so bald äh, kommen wird und dass dann eben auch diese Sticker äh, und Fragen ebenfalls auch bei, Stay, äh, bei Facebook dann da sein werden. Und ja, die bisher etwas spröden Facebook-Stories dürften damit wahrscheinlich doch schon ein bisschen lebendiger
1: werden. Tja, und vielleicht wird dann auch mein Instagram-Account ein bisschen lebendiger. Ich auto mich jetzt mal als Insta-Legastheniker, kann ich mal sagen. Ich habe die, diese App bis heute nicht 100% verstanden, wie die funktioniert. Ich versuche es immer mal wieder. Und obwohl ich jetzt auch mal, glaube ich, mit digitalen Medien tagtäglich so ein bisschen was zu tun habe, das Ding ist mir irgendwie immer noch fremd geblieben. Aber ich freue mich, wenn Facebook das jetzt sozusagen integriert. Vielleicht kann ich dann ja irgendwann aus Facebook heraus alles in Insta bedienen. Das wäre doch ja, schön. Das ist, das ist mit Sicherheit möglich. Also da die wachsen immer weiter zusammen. Genau. Ja, bleiben wir im Bereich der Technologie ähm, ähm, und zwar auch auf dem Smartphone. Wenn du iPhone-Nutzer bist, dann haben wir hier etwas für dich, was deinen Smartphone-Alltag vielleicht erheblich smoother gestalten kann. Und zwar geht es dabei um die sogenannten Shortcuts, also nützliche Kurzbefehle auf dem jeweiligen Gerät. Der Apple-Entwickler Matthew Cassinelli, der hat auf seiner Website über 300 Shortcuts für das iPhone aufgeführt, dokumentiert und auch ausführlich erklärt. Und dazu gehören so spannende Funktionen, wie zum Beispiel das Kopieren einer Telefonnummer. Das hat mich auch schon oft zum Verzweifeln gebracht. Das muss ich mir sofort durchlesen, wie das funktioniert. Das Zählen von Zeichen, Suchen und Ersetzen, auch finde ich total spannend und nützlich. Oder auch die Umwandlung eines Fotos direkt in ein, in ein GIF. Auch mal cool, wenn man so auf GIF-Plattformen unterwegs ist. Ja, mhm. Wenn man sich das nur alles merken könnte, solche 300 äh, verschiedene Anwendungen wären natürlich noch besser, aber dafür, dass wir uns das nicht merken müssen, da gibt es also den Link zu der, dieser Website, auf der er das zusammengefasst hat, in den Show Notes zu dieser Folge und natürlich auch wie immer auf dkm365.de slash wir
0: zusammen. Das ist was. Also ich kenne nur Steuerung alt entfernen <lacht> Sehr gut. Oder Steuerung alt und c und dann Steuerung alt und v. Mhm. Ja, aber das kennen wahrscheinlich die meisten.
1: Ja, also auf dem Rechner benutze ich mittlerweile total viele Shortcodes, das muss ich ehrlich sagen, aber auf dem
0: Smartphone, puh, ja. Aber muss man ein bisschen üben, ich glaube, das spart echt Zeit. Ja, definitiv. Und ich habe ja auch, das ist jetzt aber ein bisschen off-topic. Wobei, nee, es gehört eigentlich mit rein, aber wir haben weder was im Skript noch sonst wo. Ich habe ja tatsächlich auf meinem Smartphone, ich habe mir das eingerichtet, dass ich so ähm, Phrasen, die ich immer wieder schreibe, dass ich die bei mir auch in die ähm, in die Schnellauswahlliste mit reingemacht habe. Da gibt es nämlich auch bei Android diese Möglichkeit, dass man eben Textbausteine definieren kann und dann immer wenn man ein Wort von diesem Textbaustein schreibt, was man vorher definiert hat, dann kann dieser ganze Text schon eingefügt werden. Also da kann man auch da kann man so aus diesem völlig unfreundlichen ich kann jetzt gerade nicht sprechen Ding kann <lacht> ja. man was nettes draus machen und da dann kann, kann man, man ganz viel machen, genau. Ja. Ja, da kann man da kann man dann äh, sagen, äh, ich möchte jetzt gerade nicht sprechen. <lacht> genau. <lacht> Dir schon gar nicht. <lacht> Genau, kann man alles tun, kann man alles tun. Aber jetzt äh, bleiben wir doch noch mal ganz kurz in der Rubrik und kommen aber trotzdem zum Abschluss und möchten euch, liebe Hörer, jetzt noch einen Event-Tipp mit auf den Weg geben. Denn nämlich nach dem Branchentalk ist auch vor dem Branchentalk und nach dem extrem spannenden Austausch aus dem Umfeld der Investmentberatung starten wir am kommenden Mittwoch, nee, am Mittwoch in einer Woche, so ist es, also der 16. September. Merkt euch einfach den 16. September mittwochs, eine neue Folge des Branchentalks in der sich wieder alles um das Thema Biometrie und auch Arbeitskraftabsicherung drehen wird. Genau. Und als Talkgäste,
1: nicht Taggäste, sondern Talkgäste auf der virtuellen Bühne erwarten wir dazu Stefan Kaiser vom BU-Experten-Service und André Schröter aus dem Partnervertrieb der Gotha, ich finde, das ist auch eine coole Kombi, ein Vertreter aus einer, aus einer Gesellschaft und jemand, der sich auch mit dem Thema Leistung sehr gut auskennt. Also das wird super spannend, bicke ich schwer von aus. Los geht's wie immer um 19 Uhr, also 16. September 19 Uhr und kostenfrei anmelden könnt ihr euch wie immer unter dkm365.de slash Branchentalk. Wir werden auch dabei sein. Ja, auf ja. jeden Fall. Klar, wenn die Kollegen ja. da am Start
0: sind, kennen ja auch beide sehr gut, das, da freue ich mich schon drauf. Das wird, das wird super und was auch super war, war ein Interview, was ich auch noch führen durfte. Du hattest es ja anfangs dieser Episode schon angekündigt und zwar durfte ich mit Daniel Wemper sprechen. Er mhm. ist ebenfalls Finalist bei dem Jungmakler Award und da hören wir doch jetzt einfach mal rein, was er so für interessante Geschichten erzählt hat, weil Compension, so lautet seine Firma, ist jetzt wahrscheinlich noch nicht für alle ein Begriff, aber wird vermutlich ja so früher oder später für jeden, der was mit BAV zu tun hat, wirklich ein Begriff werden. Interview. Daniel, schön, dass du da bist. Du bist ja auch im Finale des Jungmakler Awards und deine Firma heißt Compension Deutschland GmbH. Erst nochmal, schön, dass du da bist, Daniel.
4: Guten Morgen, Patrick. Ich bin gerne hier. Du hast völlig recht, Compension Deutschland GmbH ist meine Firma
0: dann erzähl doch einmal ganz kurz zu dir vielleicht, so ein bisschen zu deinem Werdegang und dann auch gerne zu Compension Deutschland GmbH. Es klingt ja unheimlich spannend, interessant, Compension. Man kann schon fast vermuten, um was es sich da genau handelt, aber schieß einfach mal los. Ja, wo soll ich anfangen? Äh
4: Compension, du hast völlig recht, ist eine Wortverbindung aus den beiden Worten Company und Pension, die englischen Wörter für Unternehmen und Rente. Und genau das machen wir auf den Punkt. Wir bieten ähm, arbeitgeberfinanzierte ähm, betriebliche Versorgungsmodelle an, einfach, digital und nachhaltig und führen das Thema Rente und ähm, oder führen die Rente in die Firmen ein. Und das mit einem völlig anderen Ansatz. Ich komme aus der Ausschließlichkeit, habe da sehr lange gearbeitet und mich auf das Thema betriebliche Alters- und Gesundheitsversorgung spezialisiert. Und das befähigt mich heute dazu, die Versorgungslösungen in Unternehmen etwas anders zu denken, zu hinterfragen. Und ja, wir haben es mit der Compension geschafft, einen neuen Beratungsansatz zu entwickeln, den es so auf dem Markt in Deutschland noch nicht gibt und rollen den geradeaus. Und es macht mega Spaß. Also es ist eine ziemlich coole Sache, weil das Feedback von Kunden und Unternehmen äußerst positiv dazu ist. Mhm.
0: Und es ist ja wirklich so ein ganz neuer Denkansatz der betrieblichen Altersvorsorge. Da müssen wir jetzt aber, glaube ich, gar nicht so tief reingehen, sondern wenn unsere Zuhörer da mehr darüber erfahren möchten, wo findet man euch?
4: Also man findet uns online, ansonsten persönlich im, ähm, im Sauerland ansässig. Ich habe diesen, ähm, diesen Ansatz und äh, eine ausführliche Beschreibung schon im Makler blog erklärt. Da darf sich äh, jeder einloggen und sich das mal anhören und bei Fragen ähm, gerne per Mail an dialog at äh, telefonisch oder über die Website compension.cc einfach an uns wenden.
0: Jetzt seid ihr ja eigentlich ja noch ein Startup. Also euch gibt es seit 14 Monaten, das ist ja noch relativ frisch und ihr habt euch auf die Fahnen geschrieben, das was du gerade auch schon erwähnt hast, einfach digital nachhaltig. Wie kam ihr denn auf diese Idee jetzt die betriebliche Altersvorsorge mal anders zu denken und anders anzubieten?
4: Wir haben festgestellt, dass in der Beratung von Mitarbeitern und Unternehmen zum Thema BAV es wenig Gewinner gibt. Das Unternehmen gewinnt nicht viel, weil es in der Entgeltumwandlung ja nun mal um Entgelder der Arbeitnehmer geht. Der Arbeitnehmer gewinnt nicht viel, weil er überzeugt werden muss, einen Vertrag abzuschließen und zu kaufen. Und Versicherungskonzerne, naja, die gewinnen auch nicht so viel, da sie eine Durchdringungsquote von 40 Prozent in Unternehmen äh, erreichen und äh, das auch nicht zu vollen Möglichkeiten. Also es schwimmt so auf allen Bereichen äh, daher und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen nur Gewinner produzieren und mit unserem System können wir Mitarbeitern die Eigenbeiträge abnehmen, Arbeitgeber sich bret oder brett breit auf die Brust stellen, dass sie ein äh, verantwortungsvolles Unternehmen sind und äh, Versicherungskonzerne immer, ja, die haben immer ein Geschäft von 100 Prozent Durchdringungsquote bei immer 4 Prozent BWG, also volles Potenzial, was dort ausgeschöpft wird. Und das haben wir oben drüber geschrieben, wie können wir Gewinner produzieren und daraus ist unser Ansatz entstanden.
0: Du hattest bei mir im Vorgespräch kurz gesagt, du nennst das immer vorsorge mhm. die herrscht bei den Arbeitnehmern. Jawohl.
4: Also Mitarbeiter wollen äh, in der Regel sich mit dem Thema gar nicht beschäftigen, weil sie Angst haben, eine falsche Entscheidung zu treffen. Das ist ganz häufig der Fall. Und so wollen 70 Prozent aller Arbeitnehmer in Deutschland, dass jemand anderes ihr Versorgungsproblem ähm, löst. 90 Prozent wissen, dass es das gibt und nur 10 Prozent, 10, 12 Prozent kommen ins aktive Handeln. Und äh, ja, die Range nennen wir Vorsorgerliturgie. Und wir haben uns gefragt, nicht, was muss ich tun, damit Leute kaufen, sondern was sind die Ursachen, warum Mitarbeiter nicht kaufen? Und ähm, daraus ist halt entstanden, ähm, dass sie dem gesamten System des Sparens nicht so trauen, wie wir uns das vorstellen und keine Sicherheit haben, dass sie eine richtige Entscheidung treffen. Und deswegen nehmen wir die Entscheidung ab und geben sie in die Hände des Arbeitgebers, der dann im Sinne und zum Wohle seiner Mitarbeiter die Versorgung mitgestaltet.
0: Apropos Entscheidung, die du jetzt gerade angesprochen hast, ich versuche jetzt mal so eine ganz klassische Überleitung irgendwie zu machen, die aber irgendwie, glaube ich, doch nicht so richtig passt, aber trotzdem frage ich dich das jetzt. Die Entscheidung, dich beim Jungmakler Award zu bewerben, woher kam die?
4: Also die Überleitung war natürlich super, ganz klar. Den Blumenstrauß gebe ich in deine Hände zurück, denn ähm, die Entscheidung... Unser System zu verbreiten und auch das Feedback einer hochkarätigen Jury dazu zu bekommen, ähm, waren die beiden ähm, Antreiber dahinter. Denn ähm, wir wollen gucken, ob auch der Markt und äh, die Jury, besteht ja nun mal aus Entscheidungsträgern ähm, des Marktes, ähm, bereit sind, das Thema betriebliche Versorgung anders zu denken, um ein besseres Ergebnis für alle Beteiligten zu erzielen. Und bislang aus den Erfahrungen heraus kann ich ganz klar sagen, dass im Zuge der Jungmakler Award ähm, ja, Competition ähm, durchaus ein sehr positives Feedback ähm, zurückkam. Und ja, das hat dazu geführt, dass jetzt das Finale ansteht. Und ich hoffe dann auch die letzten Schritte im Finale noch ähm, mitgehen zu können, um die Jury vollumfänglich. Ja, von unserem System und von
0: mir als jungen Makler ähm, zu überzeugen. Daniel, ich wünsche dir ganz viel Erfolg im Finale. Bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, um dabei zu sein, um mal zu erzählen, wer du bist und was Compension Deutschland GmbH, was ihr treibt und tut. Und ich freue mich, wenn wir uns dann auch persönlich sehen beim Finale und wünsche dir jetzt heute noch einen wunderbaren Tag.
4: Ja, super. Vielen Dank. Ich freue mich, äh, hat Spaß gemacht, die paar Minuten mit dir mal zu sprechen. Und ich bin gespannt auf mehr und wir werden mit Sicherheit noch öfter zusammenkommen.
0: Ganz sicher, ganz sicher.
4: Vielen also, Dank, lieber Patrick. Bis dann.
0: Bis denn. Ciao. Ciao. Dickes Dankeschön, lieber Daniel und äh, ja,
1: für dieses spannende in- Interview. Und natürlich, wie bei allen Kolleginnen und Kollegen aus dem Finalistenkreis, der Jungmakler, auch dir ganz dick die Daumen gedrückt für das große Finale jetzt in der ja, in der kommenden Woche. Ja, ähm, sind wir eigentlich auch schon durch mit unserem heutigen Programm,
0: würde ich sagen, Patrick. Äh, ja. Ja, sind wir durch. Bis auf ein Stückchen Musik. Stimmt, stimmt. Und ähm, du hast natürlich wieder was Gutes rausgesucht, da bin ich
1: mir sicher. Davon gehe ich aus. <lacht> Zumindest hoffe ich, dass es euch gefällt. Ähm, ja, ich sage mal wieder vielen lieben Dank f- f- nach draußen an euch fürs sein, fürs Zuhören. Schaltet gern nächstes Mal wieder ein. Wir sind dann wieder online mit unserem Podcast, wir zusammen am, am Freitag. Freitag. Am 11. September. 11. September, genau. Bis dahin freuen wir uns auf euch. Habt eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao, macht's gut.
5: Could you whisper in my ear the things you wanna feel? I give you anything. To feel it coming. To you wake up on your own. I wonder where you are. And live with all your faults. I wanna wake up where you are. I won't say anything at all, so why don't you The fall of oh, Put your arms around me What you feel is what you are